0: Maar uh, open je Bijbel alsjeblieft op uh, 1 Johannes uh, hoofdstuk 2. En uh, hè, uh, als je geen fysieke Bijbel hebt, dan kun je een Bijbel-app downloaden of dan kun je via de computer of via je iPad of wat dan ook. Kun je... Misschien, Wij gebruiken de Hersien en Statenvertaling als, uh, als vertaling. Dus dan kun je naar de Hersinnenstatenvertaling.nl of wat dan ook. Um, we gaan vers voor vers doorheen. Dus ik lees de versen sowieso op. En um, dan weet je in ieder geval waar we het over hebben. Maar het is altijd goed om zelf een. Uh, een Bijbel bij de hand te hebben. Dus 1 Johannes hoofdstuk 2, we pakken het op vanaf, uh, vanaf vers 12. Uh, daar zijn we gebleven. Laten we, laten we lezen, bidden uh, en de tekst induiken om te ontdekken... wat onze hemelse Vader ons uh, vanochtend wil leren. Uh, 1 Johannes hoofdstuk 2, vanaf vers 12. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees... de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven... is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Laten we bidden. Heere God, we zijn u dankbaar voor uw woord. We zijn u dankbaar voor wie u bent, Heer. We zijn u dankbaar voor het offer aan het kruis... Heer, we zijn u dankbaar voor het feit dat we op deze manier samen kunnen komen. Dat we uw woord alsnog kunnen openen en op deze manier fellowship met elkaar kunnen hebben, Heer. En vader, ik, uh, ik bid voor ieder van ons. Ik bid dat onze harten open zijn. Ik bid dat u ons verstand opent om Christus te zien, Heer. Om, um, om deze tekst te begrijpen, om de, om de schrift te begrijpen, hier. En Heer, ik bid dat ieder van ons veranderd zal worden door deze tekst. Dat we meer en meer op onze Heer en Meester gaan lijken. En dat ons leven ter eer en glorie van u zal zijn. Dat we u zullen verheerlijken in alles wat we doen en in, uh, in wie we zijn hier. Heer, we verwachten alles van u. We loven en prijzen uw naam. En vragen al deze dingen in de machtige naam van Jezus. Amen. Um. Dan zoals ik al vorige keer had uitgelegd, en meerdere malen, even een, een, een korte recap. En, uh, Johannes schrijft deze brief in een tijd waarin de kerk wordt geteisterd door valse leraren. Uh, valse leraren die beweerden verheven kennis te hebben over God, over Christus, over het leven als christen. En uh, Johannes laat duidelijk weten dat ze dat zij het fout hebben. Hij legt door middel van zijn brief uit aan de heiligen wat het leven als christen echt inhoudt. En in de eerste vier versen van de brief heeft hij de basis gelegd door naar één persoon te kijken. Uh, en die persoon is Jezus Christus, de Zoon van God die in het vlees is gekomen. Uh, hij was in de eeuwigheid bij de Vader, maar is, is in het vlees gekomen om zondaars zalig te maken. En Johannes wil dat iedereen weet dat het Christendom, Christendom draait om één persoon, namelijk om Jezus Christus. Um, en, en die Jezus, wat jij gelooft over hem, heeft eeuwige gevolgen. En het wel of niet hebben van een relatie met hem, bepaalt letterlijk alles in jouw leven. En vorige week hebben we gekeken naar een van de beweringen van, van beleidende christenen. Mensen die beleiden Jezus te kennen. En, en, en niet zomaar kennen, ze beleiden een relatie met hem te hebben. Want die valse leraren beweerden hem te kennen, maar ze waren of extreem losbandig... Of net als de fariseeën, een, een, een bolwerk van werken en zelfrechtvaardigheid. En Johannes schreef, dit is hoe wij hem kennen. Dit is hoe wij zeker weten, zeker kunnen weten een relatie met hem te hebben. Wanneer wij zijn geboden in acht nemen. En Johannes maakte duidelijk. Iedereen die daadwerkelijk een persoonlijke relatie met Christus heeft, iedereen die van hem houdt, die neemt zijn geboden in acht. Dus door het hebben van een relatie met Christus op basis van Gods liefde, op basis van zijn genade en barmhartigheid, wordt een wedergeboren christen gedreven tot gehoorzaamheid. En Johannes ging verder en schreef over een nieuw, over, over, geen, uh, over een oud, maar toch een nieuw gebod. Hij schreef over het liefhebben van je broeders, broederliefde. En hij, en hij ging, hij gaat de broeders... En zusters herinneren en bemoedigen met prachtige waarheid over hun wandel met God en waarom hij uh, hen ook uh, schrijft. En hij wil de wedergeboren christen bemoedigen en herinneren aan belangrijke uh, waarheden. Want hierna gaat hij hen ook waarschuwen. Hij gaat hen waarschuwen tegen liefde voor de wereld. Maar eerst wilt hij hen op hun hart drukken en bemoedigen dat ze een relatie hebben met Christus en met de Vader. Want dat is waar het om draait. En, en daarom begint hij in vers 12. Ik, ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de vader kent. En ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent. En het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. En Johannes schrijft aan, aan drie groepen mensen binnen het lichaam van Christus. Hij schrijft aan kinderen. En dit zijn de baby's in het geloof. Jong in hun wandel. En iedere wedergeboren christen begint... Hier, als een jong kind. Als een baby in het geloof. Het is een prachtige fase. Alles is nieuw. Alles lijkt roze. Alles lijkt te zweven, als ik, het, als ik het zo even mag zeggen. En hij schrijft aan jonge mannen. Dit zijn de mannen en vrouwen die overduidelijk geen baby's meer zijn. Maar ze zijn ook nog niet, ze zijn ook nog niet volwassen. Ze zijn nog geen vaders. Dit zijn wel mensen die sterk in het geloof zijn. Ze bevinden, ze bevinden zich in Gods woord. En groeien Enorm. Maar ze hebben de ervaring van de vaders nog niet. Maar ze zijn wel sterk in het geloof. Dit zijn, je kunt ze even noemen de soldaten in het geloof. En hij schrijft aan vaders. Dit zijn mannen en vrouwen die een diep gewortelde relatie hebben met, uh, met Christus, met God. Dit is niet iets wat je binnen een paar weken, maanden of jaren verkrijgt. Dit, dit, dit zijn de stevige bomen geplant aan waterbeken met stevige wortels in de grond. Dit, hier, ga, hier ga echt letterlijk jaren overheen. En we gaan zien dat hij hen alle drie bemoedigt in hun wandel. Maar wat we gaan zien is dat aan alle drie het, bij alle drie het nog steeds draait om Christus. Om hun relatie met God. Om hun relatie met het woord. Geleid door de heilige geest die de auteur is van Gods woord. Dus als je kijkt naar de jonge kinderen. Wat, wat schrijft Johannes? Johannes herinnert en bemoedigt de kinderen met het feit dat hun zonden hen vergeven zijn... omwille van zijn naam. Omwille van de naam van Christus. En dit is, dit is een prachtige bemoediging. Want denk aan het feit dat Johannes... in hele sterke taal aan hen heeft geschreven. Maar nu bemoedigt hij hen... en herinnert hen aan... het fundament van het christendom. Het fundament van hun wandel. Hij wijst hen op de genade van God. De zonden zijn nu vergeven... Omwille van zijn naam. En wat belangrijk is, is om te beseffen dat dit niet iets alleen is waar jonge kinderen aan herinnerd moeten worden. Ook, ook de jonge mannen, ook de, de vaders, de, de, de sterke bomen, die moeten ook daaraan herinnerd worden. Want de waarheid dat de zonden ons vergeven zijn omwille van zijn naam hoort. Iedere christen, ongeacht waar je je bevindt in je wandel, te doen verheugen. We horen ons te verheugen om het feit dat onze zonden ons vergeven zijn omwille van zijn naam. Het is iets waar we echt, echt in horen te verheugen. En de, de christelijke wandel omvat heel veel. Maar als er één ding is wat we nooit mogen vergeven, vergeten, uh, is dit het. Voordat je zonden je vergeven waren omwille van Christus, was je Gods vijand. Voordat je zonden je vergeven waren omwille van Christus was je dood in je overtredingen. Gods heilige en rechtvaardige toorn hing boven je... en zonder Christus zou je die drinkbeker van Gods toorn in eeuwigheid moeten drinken. Maar God, die rijk is in barmhartigheid... heeft jou en mij, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad... met Christus levend gemaakt. Hij heeft ons onze overtredingen vergeven... En de vraag is, christen, verheug je je daarin? Verheug je je in het feit dat je begenadigd bent? Want het is het mysterie der mysteries. Onze zonden zijn ons vergeven omwille van zijn naam. En we zeggen het zo vaak. Maar weten we daadwerkelijk wat het betekent? Want ik kom steeds meer het, uh, ik kom steeds meer het dilemma in de Bijbel uh, voor mij tegen wat, als, als, als ik dit statement lees. Wat dit gewoon wonderbaarlijk maakt. Want we praten namelijk over... Een vergevingsgezinde God. En prijs hem, want hij is vergevingsgezind. En we praten vaak over het feit dat hij liefdevol is. En prijs hem ook daarvoor, want hij is liefde. En we praten vaak over het feit dat God barmhartig is. En dat hij genadig is. En daarop zeggen we ook halleluja, want dat is hij allemaal. Maar we praten ook over het feit dat hij rechtvaardig is. En dan vergeten we vaak... dat rechtvaardigheid, gerechtigheid... Dat, dat, hij eist dat, en, en gerechtigheid en barmhartigheid, die, dingen, die twee dingen brengen een groot dilemma met zich mee. Want God zegt zelf het volgende. Het is een prachtig stuk uit, uit Exodus 34. Um, maar hoe meer ik het lees, des te meer ik besef hoe ontoereikend mijn brein is om te begrijpen dat mijn zonden mij vergeven zijn omwille van zijn naam. In Exodus 34, vanaf vers 5, lezen we een heel bekend vers. Toen daalde de Here neer in een wolk, ging daar bij Hem staan en riep de naam van de Here uit. En toen de Here bij Hem voorbij kwam, riep Hij: Here, Here, God, barmhartig en genade, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. De goede tierenheid, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders. ...vergeld aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Voordat ik verder ga, dit vers hier wordt heel vaak gebruikt door die uh, bevrijdingsministries en al dat soort dingen... ...om, om mensen te um, overtuigen en misleiden van het feit over generatievloeken en dat soort dingen. En dat is niet wat dit vers leert. Maar wanneer we door Exodus heen gaan, dan gaan we daar natuurlijk uitgebreid um, op in. Maar wat, wat dit ons presenteert is... Um, wat ik al net zei, een, een, een dilemma. Want broeders en zusters, wij zijn schuldig. We zijn schuldig. Want de Heer heeft uit de hemel neergezien. En hij keek of er iemand verstandig was. Hij keek of er iemand was die God zocht. Maar we lezen dat er niemand rechtvaardig is. Niet één. We lezen dat er niemand God zoekt. We lezen dat allen zijn afgedwaald... En nutteloos zijn geworden. En dat niemand goed doet. En Psalm 53 vers 4 leert ons. Ieder van hen heeft zich afgekeerd. Tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. En hij schrijft hier over jou en mij. Hij schrijft hier over alle mensen. En nu hebben we de God van de Bijbel. Jahweh. En hij waarvan wordt geschreven in Habakkuk 1.13. Dat hij terrein is. Dat hij terrein van ogen is om het kwade aan te zien. God van de Bijbel, waarover wordt gezongen in Exodus 15:11. Wie is als u onder de goden, heren? Wie is als u, verheerlijk in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen, u die wonderen doet? De God van de Bijbel, waarvan de Heere Jezus zelf tegen de rijke man zei. Niemand is goed. Behalve één, namelijk God. En hij laat zondags de hemel in. Hij laat mensen de hemel in die schuldig zijn. Die geboren zijn in zonde, die dood zijn in hun overtredingen. Hij laat die mensen genieten van zijn heerlijkheid. En de vraag is, hoe kan dat? Want gerechtigheid eist straf. We lazen net dat hij de schuldigen niet voor onschuldig houdt. Dus hij moet straffen, hij moet oordelen. Maar we, la we lazen ook dat hij genadig is. Dat hij barmhartig is. En genade en barmhartigheid zijn op zoek naar een manier om te vergeven. En dus dat brengt dat die twee in conflict zijn met gerechtigheid wat straf eist. Straf eist. En als we dan weer ons eerste vers van vandaag lezen. In 1 Johannes 2 vers 12. Ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven, omwille van zijn naam. Het is omwille van zijn naam. Jezus Christus, de rechtvaardige, is het antwoord. Hij lost het dilemma op, wat genade en barmhartigheid hebben, met gerechtigheid. En laat dit ons niet zien dan, hoe krachtig zijn naam is. Dit is het hart van het evangelie. Dit is de kracht van God. Tot zaligheid voor ieder die gelooft. En Christen verheug je je hierin. Roem je, en roem je hierin en prijs je God om zijn majesteit. Wanneer we bijbelstudie doen en wanneer we door, door, door de brieven heen gaan. En vooral in het Nieuwe Testament. Dan lezen we de opening van de brieven en dan lezen we er zo overheen. Maar dit wat we vandaag hier lezen in vers 12 zien we elke keer terug. En het is iets waar waar baby's, jonge mannen en vaders in Christus in horen te juichen. Want lees bijvoorbeeld hoe Petrus in 1 Petrus begint. In de opening van hij, in zijn brief schrijft hij in 1 Petrus 1 vers 3. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Lees hoe Paulus zijn brief aan de Heiligen in Efeze begint. In Efeze 1, versen 3 en 4. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. In de liefde. Mensen, dit hoort ons. Net als de psalmisten spontaan loszangen voor de Heer te doen zingen over zijn heiligheid. Over zijn wijsheid en zijn majesteit. De vergeving van onze zonde omwille van zijn naam is de grootste zegen in de hele wereld. En dit is iets wat we nooit mogen vergeten. We waren rebellen die Gods stoorn verdienden, maar waar God zijn zoon voor zond om in. Onze plaats de straf te dragen. De straf die geëist werd door gerechtigheid. Dat is het hart van het evangelie. En dat is voor jonge baby's is dat goed. Maar het is ook goed voor de jonge mannen en voor de vaders. Het is omwille van zijn naam. En de naam van Christus zegt wat over zijn reputatie, over zijn werk, over zijn karakter. Het is onlosmakelijk verbonden met wie hij is. Het is om wie Hij is en Hij alleen dat onze zonden ons vergeven zijn omwille van Zijn naam. En hoe waar is Handelingen 4:12 dan? Waar we lezen en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Ben je dankbaar dat er een naam is waardoor we zalig zijn geworden? Er is, er is geen andere naam. Er is maar één. Er is maar één middelaar tussen God en de mensen. De mens Christus Jezus. Heb je daar ontzag voor? De Heere Jezus zei zelf voor zijn hemelvaart in Lukas 24 vers 47. En in zijn naam moeten onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Geen speciale kennis, geen zelfrechtvaardigheid, geen Boeddha, geen Allah, maar Christus en Christus alleen. Alleen door zijn werk aan het kruis, door zijn rechtvaardigheid, is de mens in staat om zich te bekeren. Doordat de vader hem of haar trekt. Door geloof in zijn naam kan de vader de zonde van de persoon uitwissen en daar niet meer aan denken... Door zijn naam en zijn naam alleen. En maakt dit evangelisatie niet alleen maar makkelijker, als ik, het, als ik het even zo mag zeggen. Is er niet maar één naam die wij hoeven te verkondigen, die wij moeten prediken? Als je niets weet over de opname, als je niets weet over de voedselwetten, als je niets weet over de sabbat, over het nieuwe en het oude verbond. Als christen weet je dat er maar door één naam mensen zalig kunnen worden. Dat is het enige wat je hoeft te verkondigen. Je weet dat er maar door één naam... men bekering en vergeving... van zonden geschonken kan worden. En de rest komt door bijbelstudie. Dus Johannes maakt... de baby's, de jonggelovigen duidelijk... dat hun zonden... hun vergeven zijn... vanwege de persoon en het werk... van Jezus Christus aan het kruis... Onze zonden worden ons niet vergeven om, vanwege wat wij doen. We kunnen onze schuld niet afkopen. We kunnen het niet betalen omdat Jezus die prijs volledig heeft betaald. We kunnen geen goede werken toevoegen om de toorn van God af te wenden. Omdat Jezus met zijn bloed de prijs heeft betaald. Hij is de verzoening voor onze zonden. En die vergeving van zonden is iets dat het jongste kind van God kan en hoort te ervaren. Dus iedereen hoort te mediteren op het feit dat je zonden je vergeven zijn omwille van zijn naam. Met die kennis horen we en zullen we groeien in de Here. Door zijn genade zullen we groeien. En er is nog iets essentieels wat ik, wat ik niet kan en mag nalaten. Um, om te zeggen wat betreft omwille van zijn naam. En vaak zeggen we dat God ons heeft gered omdat hij ons heeft lief gehad. En dat is ook waar. En daar is niets aan gelogen. Maar dit stukje omwille van zijn naam hoort ons eraan te herinneren. Dat God ons heeft vergeven en dat hij Christus heeft gezonden omwille van zijn naam. Zijn eigen glorie. Niet om ons. Het is niet dat God zonder ons kon en dat hij ons nodig had. God houdt niet van ons omdat wij waardig zijn. Zijn liefde voor onwaardige wezens laat juist zien dat hij waardig is. Het getuigt juist, juist van zijn oneindige grootheid en het feit dat hij liefde is. Dus wanneer we het evangelie delen met mensen, moeten we daarom ook Gods liefde in de juiste context uitleggen. Zodat men ook een goed beeld krijgt van wie God is en een goed beeld van wie zij zijn ten opzichte van de almachtige en heilige God. En ik denk dat dat nog iets... Um, wat belangrijk is en, en in eerste instantie kijk je denkt er niet gelijk aan maar dit vers vers 12 is voor iedere wedergeboren christen die die een kind heeft die vader of moeder is het is belangrijk en dat is om de volgende reden kijk ik, ik, ik ben persoonlijk zelf niet in de kerk opgegroeid. ik heb op volwassen leeftijd heb ik de genade en barmhartigheid van God leren kennen maar ik heb ervaren en geleerd dat ik vergeven ben van mijn zonde en dat het komt door Christus maar ik kom steeds meer beleidende christenen tegen die in de kerk zijn opgegroeid. Uh, die gingen week in en week uit naar de kerk. Maar als ik met ze praat, kom ik tot de conclusie dat het uh, geen wedergeboren christenen zijn. Ze hebben geen ontzag voor het kruis. Ze staan niet stil bij het feit dat ze zondaren waren die de heerlijkheid van God misten. Maar ze zijn wel in de kerk opgegroeid. Maar het opgroeien in de kerk maakt je geen christen. Geloven in Christus voor de vergeving van zonde. Dat is wat ons Christenen maakt. En ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen deze waarheid bij te brengen. Want ik hoorde laatst van een moeder waarvan haar kind in een grote stad woont, midden in het centrum. Ze leeft haar beste leven ooit. En het kind is altijd als christen behandeld omdat het kind altijd naar de kerk ging. Tot haar zestiende of achttiende. Altijd vertrouwd. In die, en, en, en haar moeder heeft altijd vertrouwd op het feit dat het kind naar de kerk is gegaan. En nu zien we om ons heen, hè, de hele wereld is in paniek... in verband met het coronavirus, zelfs christenen. En haar moeder belt haar schreeuwend op om het kind uit te leggen... of eigenlijk te commanderen... dat het kind haar relatie met God moet gaan fixen, want de opname is volgens die moeder begonnen. En kijk, je kunt als ouder... je kunt niet verwachten dat je kind een christen is... omdat het elke zondag tot hun achttiende of zestiende naar de kerk met je is gegaan. Leer je kinderen het evangelie. Kinderen moeten leren dat ze zondaar zijn... en dat ze vergeving nodig hebben voor hun zonde. Leer ze dat Christus voor hun zonde is gestorven... overeenkomstig de schriften. En leer ze wat dit betekent. Want of je in de kerk bent opgegroeid... of dat je vijf jaar geleden tot geloof bent gekomen... feit is en blijft... dat God hen die Christus hebben aangenomen... De macht heeft gegeven om kinderen te worden van God. Zij die in zijn naam geloven. Niet uit bloed. Niet uit de wil van vlees. En ook niet uit de wil van een man. Maar zij die uit God geboren zijn. Zij waarvan hun zonden vergeven zijn. Om willen van zijn naam. En het is belangrijk. Als ouder om je kind dat mee te geven. Want we verbazen ons werkelijk zo vaak. Ons kind ging tot, tot een bepaalde leeftijd naar de kerk en waarom gaan ze opeens de wereld in? Dat is omdat ze het evangelie niet kennen. En het is belangrijk om ze dat mee te geven. Net zoals Johannes de jonge kinderen dat hij hier meegeeft, de baby's in het geloof dat meegeeft. En Johannes schrijft ook aan de kinderen en bemoedigt hen met het feit dat ze de vader kennen. En het is een prachtig ding, want vanaf het begin in onze wandel. Mogen we God als vader leren kennen. Hij houdt van ons als een vader. Hij adopteert ons als zijn kinderen. Hij neemt ons aan. Hij houdt meer van ons dan onze aardse vader dat ooit zou kunnen. Weten dat God, God al onze zonden heeft vergeven en dat hij onze vader is, is fundamenteel voor onze wandel. En Johannes schrijft ook in hoofdstuk 3 van, de, van, van deze brief. In 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 1. Zie hoe groot is de liefde die de vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. Het is een enorme bemoediging om te weten dat God onze vader is. Dat hij niet meer met ons deelt als een rechter. Maar als liefdevolle vader. Die zijn kinderen um, lief heeft en uh, opvoedt. En wat Johannes vervolgens doet. Johannes gaat in de tekst... Um, hij gaat niet uh, eerst naar de jonge mannen. Maar hij gaat eerst naar waar we naartoe horen te gaan in onze wandel. De genade van God hoort ons allemaal te motiveren om te groeien tot geestelijke volwassenheid. Vader, zoals Johannes ze noemt. En hij schrijft over de vaders twee keer hetzelfde. Omdat u hem kent die er vanaf het begin is. En Johannes herhaalde dus twee keer, hij, hij, het is iets wat hij duidelijk benadrukt. En je zou je bijna afvragen, hè? Hij, schrijft, hij schrijft zoiets moois aan de, aan de baby's. Hij schrijft ook iets prachtigs zometeen aan de jonge mannen. Maar aan de vader schrijft hij simpelweg, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Dan is de vraag, is er niet meer? Er moet toch meer zijn? Is er niet iets anders? En Johannes schrijft, en eigenlijk is het antwoord, nee, er is niets meer. En waarom er niets meer is, is omdat dit alles is. Diep geworteld zijn in Christus, dat verheerlijkt de Vader aan deze kant van de eeuwigheid. En de vraag is, is dat genoeg voor ons? Is Hem die er vanaf het begin is kennen genoeg voor ons? Is het spannend genoeg? Is het uitdagend genoeg om met Hem jaar in en jaar uit te in gehoorzaamheid te wandelen. Om te groeien in Hem. Om dezelfde gezindheid als Christus te krijgen. Is dat genoeg? En als, ik, als ik kijk naar de staat van de kerk tegen, tegenwoordig, dan denk ik niet. Want net zoals de valse leraren in die tijd van Johannes op zoek waren naar meer, zijn we in deze tijd ook op zoek naar meer en meer en meer. Het kruis ken ik al. De Bijbel ken ik al. Genade ken ik al. barmhartigheid en noem maar op. Dus wat gaan we doen? We gaan op zoek naar manifestaties. Lachen in de geest. Vallen in de geest. Brullen in de geest. Dat is in sommige denominaties een teken van volwassenheid. En Johannes verwerpt al deze dingen. Hij zegt, geestelijke volwassenheid is gefundeerd en geworteld zijn in hem die er vanaf het begin is. Een toegewijd leven aan hem. Paulus. Dezelfde Paulus die wij bestempelen als de grote apostel Paulus. Hij schreef in Filippenzen 3. Dat alles wat hij had. Alles wat hij was, als schade beschouwde. En voor wat? In Filippenzen 3:10. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Dit was genoeg voor Paulus. Hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Is dat genoeg? Tegenwoordig moeten we meer. Heer, wat is mijn roeping? Heer, wat moet ik nu doen? Ik hoorde laatst een zelfbenoemde voorganger zeggen... wij regeren in onze kerk. Wij hebben regerend leiderschap. De kerken waar je leert over Christus en wacht op Jezus... totdat hij ons weer komt ophalen, dat zijn vluchtheuvelkerken... Zo noemde hij ze. Dat zijn kerken waar je veilig en rustig op Christus kunt wachten. Maar wij, wij regeren. De hoogmoed en het gebrek aan ontzag. De dwaasheid om dit soort nonsens uit te kramen. De focus op gezondheid, op geld, op regeren, op tekenen. De apostelen waren daar niet op gericht. Het draaide om Christus. Het kennen van hem die er vanaf het begin is. En het kennen van hem, die er vanaf het begin is, dat doet veel met ons. Hoe meer je hem leert kennen, hoe beter je hem leert kennen en je gaat focussen op zijn eeuwigheid. Hoe meer je gaat zien dat de dingen waar mensen naar streven, zelfs beleidende christenen, rijkdom, aanzien, plezier, avontuur of wat dan ook. Je gaat zien dat die dingen wegvagen in het licht van zijn eeuwigheid. Hoe eerder je in je christelijke wandel je kunt leren dat, de Christ, dat Heere Jezus Christus de eeuwige is, die in het begin bij de vader was, en dat jouw tijd hier op aarde beperkt is, en je de eeuwigheid met God gaat doorbrengen, hoe meer je geestelijk gaat groeien. Een eeuwigheidsperspectief gaat je helpen om je niet te bekommeren over de dingen van deze wereld. En wat wij horen te doen is wat Paulus schreef in Efeze 3. In Efeze 3 vanaf vers 8. Mij de allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven. Om onder de heidenen door het evangelie de onaanspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het is inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God. Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Weet je wanneer mensen... Dit gaan doen. En geestelijk volwassen worden. Dan is er geen behoefte meer aan be bevrijdingsbedieningen en al die word of fate zaken. Want hetgeen wat mensen bevrijdt. Hetgeen wat banden breekt. Is de onnaaspeurlijke rijkdom van Christus. En broeders en zusters, het is, het is mijn gebed voor een ieder die luistert. Of terug zal luisteren dat Christus genoeg voor je is. Dat we zullen streven en najagen naar het kennen van hem die er vanaf het begin is. Of was. Jaag dat na. Er is niet meer dan dat. Mediteer alleen al op het vers van openbaring 1 vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Ik beloof je dat je als je ertoe zet om hem te kennen die het begin en het einde is van alles, die het begin en het einde is van ons geloof, dat je hoofd werkelijk zal ontploffen door de oneindige majesteit van de Heer Jezus Christus. Dat je een eeuwigheid nodig hebt om dit geheimenis te ontrafelen. Hij is meer dan genoeg. Hij is meer dan genoeg, dus... Johannes heeft het over de baby's in Christus gehad. Hij heeft het over de volwassenen in Christus gehad. En hij schrijft ook hoe we van baby's naar volwassenheid gaan. Want dat is, dat is iets. Dat is elk, dat is, iedereen moet dat proces doorgaan. Weet je, de ene vindt het fijn en het is soms comfortabel om als baby door het leven te gaan. Maar we kunnen niet als baby door het leven blijven gaan. We horen te groeien. En hij schrijft dus wat essentieel is voor geestelijke groei. En dit doet hij door te schrijven aan hen die geen baby's meer zijn, maar groeiende richting volwassenheid. De jonge mannen. De sterke jonge mannen en vrouwen in Christus. Hij schrijft hen, ik schrijf u jonge mannen omdat u de boze hebt overwonnen. En ik heb u geschreven jonge mannen omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. E Eén ding, hè? deze woorden laten ons zien dat het christelijk leven geen kumbaya maar Lord. ...om een kampvoortje te is. Het laat ons zien dat het geen roze wolk is. Dit leven is een leven vol geestelijke strijd. Het is, letterlijk, het, is, het is oorlog, geestelijke oorlog. En hij laat ons zien dat dit leven echt een leven is... ...waar de vijand rondgaat als een brullende leeuw... ...kijkend wie hij kan verslinden. Het laat zien dat de Satan ons opeist om te siften als de tarwe... En ook al heeft de Heer hem overwonnen en is zijn lot verzegeld. En we moeten dus waakzaam zijn in deze strijd. Omdat de vijand je nooit frontaal aanvalt. Paulus schreef in 2 Korinthe 11. Schreef hij aan de christenen in Korinthe. Uh, in dus de Korintiërs schreef hij. Van, uh, in vers 3. Maar ik vrees dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft. Zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. De eenvoud die in Christus is weer, als je even teruggaat naar de vaders. Maar dit is wat de vijand doet. De vijand verleidt op een sluwe en listige manier tot zonde. Hij valt op een sluwe en listige manier aan. Maar Johannes schrijft, u heeft de boze overwonnen. En hij schrijft ook, hoe? Omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. En laat dit ons niet zien dat wij van onszelf totaal niet bij machten zijn om geestelijke strijd te voeren. Als de Heere Jezus meer dan twaalf legioenen aan engelen ter beschikking zou kunnen hebben... laat het niet zien dat wij als nietige mensen niet bestand zijn tegen de duivel en zijn demonen. We hebben het woord van God nodig. De geestelijke strijd die we voeren tegen de Satan en zonde... ...kunnen we alleen voeren met het woord van God. Dat is het enige wapen wat een christen heeft. Dat is wat ons sterk maakt. Wanneer Paulus in Colossense 3 schrijft over het uittrekken van de oude mens... ...en, het, en ons bekleden met de nieuwe mens, schrijft hij in vers 16... ...laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Een christen kan niet zonder het woord van God... Wanneer we het ontvangen, moet het in ons blijven. Dat is hoe we in Christus blijven. Dat is hoe we in Christus groeien. Dat is hoe we onze ogen gericht houden op wat hij aan het kruis heeft gedaan. We overwinnen de boze door het woord van God, omdat dit woord van dag tot dag in ons blijft. Het evangelie. Het grote verhaal van verlossing en de grote Christus van verlossing en de grote God van verlossing. Dit evangelie, dit woord van God is niet iets wat we zomaar achter ons moeten laten. Het is niet iets dat we even al weten. We horen hier continu in te groeien. En de Heere Jezus zei: De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en leven. In het Woord vinden we leven. Door het woord in rijke mate te laten wonen, kunnen we in overwinning over de vijand en zonde leven. Maar dit vergt van ons dat we ons toewijden aan het bestuderen van Gods woord. Dat is wat het van ons vergt. Niet dat we ons inschrijven van, voor een cursus bij een of andere lokale gemeente met de titel Vijf stappen waarmee je de, waarmee je de duivel kan overwinnen. Of drie dingen waar, waardoor je in overwinning kunt leven. Of vijf manieren om je beste christelijke leven te visualiseren. Al die dingen zijn rommel en nonsens. Het is allemaal new age. Dus ik heb wel eens op, op YouTube heb ik video's gezien van ex-satanisten. Die beweren tot uh, bekering te zijn gekomen. En ze schrijven allerlei boeken. En, en geven allerlei lezingen en gaan kerken rond en langs. En leggen uit wat de strategieën van de duivel zijn. En ze zeggen wat je wel en wat je niet allemaal moet doen. Wat je allemaal moet weggooien uit je huis en noem maar op. Maar ze praten nooit over de kracht van Gods woord. Ze hebben het niet over het feit dat het enige wapen wat we hebben in de wapenrusting om mee terug te slaan het woord van God is. Het zwaard van de geest. Nee, maar ze vragen je om massaal hun boeken te kopen. Want dat is hoe je kunt leren om in de overwinning te leven. Maar Johannes schrijft dat ze de boze hebben overwonnen omdat ze sterk zijn. En ze zijn sterk omdat het woord van God in hun leeft en in hun blijft. En wat dit inhoudt, betekent dat je je Bijbel pakt, je leest het en je bestudeert het. Je mediteert erop, je mediteert op Christus dag en nacht. Je leest het en als je het niet begrijpt, dan bid je en dan lees je het weer. Je vraagt God, of, of, of beter nog, je smeekt God om jouw verstand te openen. Dit is de enige manier waarop de strijd overwonnen wordt. Niet door die New Age rommel en christelijke demonbusters en wat je allemaal hebt. Maar door gegrond te zijn in het woord van God. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus werd verzocht in de woestijn? Er staat geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Dat is waarmee hij de Satan verdreef. Ik kan er met mijn hoofd werkelijk niet bij. Dat er, dat, er, dat er beleidende christenen zijn die geen vreugde ervaren in Gods woord. Dat er kerken zijn die zich kerken van Christus noemen, maar het woord van God niet onderwijzen. David had vreugde over de wet, over Gods woord. In Psalm 119 lezen we dat hij de belofte van God had opgeborgen in zijn hart, opdat hij niet tegen God zou zondigen. Hij erkende dat hij zijn pad zuiver zou houden als hij het zou bewaren, overeenkomstig Gods woord. En hij vroeg God, ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. En is dat niet ons probleem? Verheugen we ons daarom niet meer in Gods woord. En vertrouwen we daarom nu op ervaringen en leringen van demonen die de evangelische kerken zijn binnengeslopen. Omdat onze ogen gesloten zijn voor Gods woord. En De, de, de kerk, ik, ik, ik lees op allerlei christelijke platformen, de kerk vraagt om een opwekking. Men vraagt om een aanraking voor God en een ervaring met God. En men gaat massaal naar aanbiddingsavonden en naar conferenties en noem maar op, in de hoop op al die dingen. Maar lees in de Bijbel dat elke opwekking heeft plaatsgevonden door verkondiging van Gods woord. Dus waarom is er een speciale aanbiddingsavond nodig? Waarom is er een conferentie no uh, nodig? Omdat Gods woord niet meer gepredikt wordt en mensen op zoek zijn naar emotionele ervaringen. In jouw kerk hoor je een ervaring met God te hebben. Thuis achter je bureau met je Bijbel hoor je een ervaring met God te hebben. En Johannes schrijft, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Als je echt in overwinning wilt leven zoals dat zo populair wordt verkondigd tegenwoordig, pak je Bijbel, een schrift en een pen en begin met studeren. God spreekt door zijn woord en jij mag reageren in gebed. Jezus zei dat de waarheid mensen vrij zou maken. Jezus bad en vroeg aan God om ons te heiligen door zijn woord. Zijn woord is de waarheid. Hoor wat de psalmist schrijft over Gods woord in psalm 12 vers 7. De woorden van de Heeren zijn reine woorden. Als zilver gelauterd in een aardens Gezuiverd zevenmaal. Perfect. Verheuging in Gods woord. Bestudeer Gods woord. Dus Johannes zet in deze versen uit bemoedigt de heiligen dat zij Gods genade hebben ervaren. Dat ze Christus kennen, dat ze de vader kennen. Dat ze hem kennen die vanaf het begin is. Dat ze de boze bozen hebben overwonnen. En het is een bemoediging om dit te weten. Zeker te midden van alle strijd tegen die valse leraren. En voor ons is dit ook een prachtige bemoediging. En, en hou vast dat we hem kennen. Het is, het is wonderbaarlijk dat we hem kennen. Dat we overwinnaars zijn in en door Christus. En dat we veranderd worden door zijn woord. En de strijd kunnen winnen tegen de bozen door zijn woord. En na dit alles komt Johannes met een gebod. Met een heel sterk en belangrijk gebod. En we lezen vanaf vers 15. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid Johannes geeft dit, dit gebod en vervolgens twee redenen aan waarom we de wereld niet moeten liefhebben En naast die twee redenen geeft hij ook een bemoediging, een bemoedigende belofte. Maar de twee redenen zijn, liefde voor de wereld verdrijft onze liefde voor de vader. En de tweede is, en de wereld gaat voorbij met al haar begeerte. De wereld is tijdelijk. Maar laten we eerst ontleden wat er wordt bedoeld met de wereld. Want Johannes schrijft, heb de wereld niet lief. Maar in Johannes 3,16 lezen we dat God de wereld lief had. Dus waarom worden we opgedragen om niet, te, om niet van iets te houden waar, waar God blijkbaar zelf wel van houdt. En het verschil zit hem in de verschillende betekenis van wereld en, en liefde. En de wereld waar hierna wordt gerefereerd gaat om het systeem van de wereld. Het gaat niet om de mensen, niet om de, om, niet om de planeet... Maar om het systeem van de wereld en de heerser van het systeem van deze wereld is, is Satan die tegen God is. Hij is tegen God, tegen Christus, hij is tegen Gods heiligen. En Johannes schrijft dus dat we de wereld niet moeten liefhebben, Want het systeem van de wereld wordt geregeerd door de vader van de leugen, door de Satan. En we horen er dus niet van te genieten en we horen er niet naar te verlangen. En Johannes geeft de eerste reden, als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Zoals ik al zei, liefde voor de wereld verdrijft onze liefde voor de vader. We kunnen niet van beide houden. Omdat die twee tegen elkaar ingaan. Dus Jacobus schrijft ook heel sterk hè, over dit onderwerp bijvoorbeeld. Johannes schrijft nu, als je de wereld lief hebt... Heb je de liefde van de vader niet. Dat is wat Johannes schrijft. Maar Jacobus die gaat een stap verder. Hij schrijft in Jacobus 4 vers 4. Overspelige mannen en vrouwen. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld. Vijandschap tegen God is. Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn. Wordt als vijand van God aangemerkt. Dus wanneer je voor de wereld kiest. Kies je automatisch tegen God. En we moeten goed onthouden dat het een keuze is. Ook al trekt de wereld hard aan je, het, het, het leven en het, het liefhebben van de wereld, het is een keuze. We moeten bewust gaan kiezen wie we liefhebben. We moeten bewust kiezen wie we dienen. Joshua schreef bijvoorbeeld aan het einde van het boek Joshua, Joshua 24, vers 15. Zegt hij, maar als het in uw ogen kwalijk is de Heer te dienen, Kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de afgoden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de heren dienen. En zo moeten wij kiezen wie we lief hebben. We kiezen voor of God, of voor de wereld. En, en het is belangrijk om, om, om te zien wat Johannes hier doet. Kijk, stel, we lezen weer even vers 15 en vers uh, 16, want Johannes maakt een sterk punt. Hij schrijft, heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet, hem, niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Nou, stel dat we nu even de begeertes weglaten en we lezen het vervolgens zo. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. Dus wat Johannes doet, hij maakt een heel duidelijk statement. Hoe kun je, van de, hoe kun je beweren van de vader te houden um, als je van de wereld houdt? Want je houdt van iets wat niet uit de vader is. Je houdt, het, heeft, het heeft zijn wortels niet in de vader. Maar uit een andere bron. Dus het zijn twee totaal verschillende werelden. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dat hebben we gelezen. En de vader wordt de vader der lichten genoemd in Jacobus 1. Maar de Satan wordt de vader van de leugen genoemd. Dit is, dit is hetzelfde dilemma als wat de Here Jezus ook presenteerde in Matthäus 6, 24. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander liefhebben. Of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mamon. Je zult de een haten en de ander lief hebben. Je zult je aan de een hechten en de ander minachten. En, en let goed op wat, Jezus schrijft in Matthäus, of wat hij zegt in Matthäus 6, 6,24. Jezus zegt niet, niemand zal twee heren dienen. Hij zegt, niemand kan twee heren dienen. Het kan niet. Je kan niet van zowel de wereld zijn als van God. Maar dan is de vraag... ...wat is het liefhebben van de wereld? Want er is veel misverstand daarover. De een zegt dat als je van je huis houdt... ...dat je al werelds bent. Als je uitkijkt bijvoorbeeld naar het verbouwen van je huis... ...of als je bijvoorbeeld een nieuwe auto wilt... ...dan, dan, dan ben je al werelds, zegt de een. En ik ben het daar totaal niet mee eens... ...want het is niet wat de Bijbel leert... Dit heeft niets met bezittingen te maken. Want je kunt iemand hebben die arm is, die geen cent te makken heeft, maar met immense liefde en begeerte leven naar die dingen. Het liefhebben van de wereld is in de eerste plaats een houding die wordt ingegeven door verkeerde verlangens. De wereld liefhebben is dus werkend volgens dezelfde principes als niet wedergeboren uh, mensen. Het is denken en handelen vanuit egoïsme, hebzucht, trots, uh, persoonlijke ambitie. Het is een egoïstisch verlangen naar de dingen die je niet hebt en hoogmoed op basis van de dingen die je wel hebt of wel doet. Dus in plaats van leven voor de verheerlijking van God, probeert de wereldse persoon indruk te maken op mensen. Die persoon probeert mensen te behagen die naar de oppervlakte kijken in plaats van God die het hart van de mens doorzoekt. Weet je, sommige mensen, sommige beleidende christenen, die proberen indruk te maken op anderen door niet naar wereldse films te kijken of naar wereldse muziek te luisteren. Ze willen laten zien hoe geestelijk ze zijn en ze kijken met minachting naar anderen die dat wel doen. Een nieuwsflash is, als jij dit doet, dan ben je werelds bezig. Want het is uit hoogmoed en het heeft het doel tot zelfverheerlijking. En hiermee geef ik niemand een vrijbrief of spoor ik niemand aan om wereldse muziek of films te kijken. Ik, ik wil simpelweg laten zien dat het liefhebben van de wereld niet een kwestie is van do's en don'ts. Het is een kwestie van het hart. Het is echt belangrijk te beseffen om, dat dit een kwestie van het hart is. Stel je kiest ervoor om geen tv te hebben. Geen telefoon, geen internet of auto, wat dan ook. Prima, niets mis mee. Prijs de Heer. Maar als je die dingen gaat gebruiken om te laten zien hoe geestelijk je bent dan heb je alsnog een hartsprobleem. Want hoogmoed regeert dan in je hart. Zelfrechtvaardigheid regeert dan in je hart. Dus dat is, dat is de ene kant van, van het spectrum. Maar je hebt nog een andere groep die zich op basis van dit vers gaat afzonderen. Ze gaan zich isoleren van de wereld. Want je mag de wereld niet liefhebben. En voor je het weet leven ze met een groep christenen op een boerderij, hebben ze kippen, kweken ze alles vanzelf. En dat is niet wat dit vers ons leert. Want de Heer Jezus bad in Johannes 17, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. En hoe kunnen we dus het licht van de wereld, en het zou de aarde zijn, als we ons isoleren als christenen van de wereld. En Paulus schreef ook in 1 Korinthe 5, vanaf vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers. Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen. ...of rovers of afgodendienaars, want dat zou u uit de wereld moeten gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand... ...die terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontugpleger is... ...of een hebzuchtige of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten. Dit biedt context. En dat is wat we nodig hebben wanneer we de Bijbel lezen, context. Dus als, als hier staat, we moeten de wereld niet liefhebben en we zeggen daardoor, oké, okay, we zonder ons af. Dan is wat Paulus hier zegt, ja, dan, dan moet je dus uit de wereld gaan. En dat is niet wat, um, wat de Heer Jezus van ons vraagt. Een teken dat iemand de wereld lief heeft, en dat is ook een belangrijke om te beseffen. Een teken dat iemand de wereld lief heeft, is als een persoon praat als de wereld. Als een persoon lacht om de dingen van de wereld. Geniet van de dingen van de wereld en noem maar op. Ze noemen de naam van Jezus, ze gaan naar de kerk, ze geven misschien zelfs bijbelstudies of gaan voor of wat dan ook, maar ze genieten van dezelfde funsige grappen en entertainment van de wereld. En dat is niet oké. Okay. Maar de vraag is, wat moeten we dan doen? Want iedereen wil altijd een lijst van dingen die ze moeten afleggen. Maar wat we moeten doen is, we moeten proeven en zien dat de Heer goed is. Kijk, ik kan voor mezelf kan ik niet omschrijven wat er gebeurd is. Maar ik hield van de wereld. Net zoals wij allemaal, maar ik hield van de wereld. Maar toen ik de heren leerde kennen, kreeg ik een afkeer voor alles wat ik daarvoor deed. Ik wachtte van iedere zonde. Ik wachtte van de dingen waar ik naar luisterde. Ik wachtte van de dingen waar ik naar keek. Hoe ik sprak, alles. En het is niet alsof iemand me heeft gezegd. Je mag niet meer zo praten, je mag niet meer naar dit kijken, je mag niet meer naar dat luisteren. Maar Gods woord veranderde mij. Ik las versen als Filippenzen 4,8. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welduidend is, als er enige deugd is, als er iets prijs en waardig is, bedenk dat. Of versen als Romeinen um, 12, versen 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders: door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijk go redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wanneer je dit soort versen bestudeert met, het, met een hart om God te behagen, dan verandert het woord van God je voor altijd. En het veroordeelt je. Paulus schrijft ook, en dat is wat wij moeten doen in Filippense 4 weer, vers 4. verblijft u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw. Verblijd u. Weet je, dit klinkt misschien heel hard wat ik nu ga zeggen, maar ik wil voor een ieder van ons dat we zeker weten waar we staan. Je kunt momenten hebben dat je je niet uh, kunt verblijden, die momenten bestaan. Maar als we dit nooit hebben, als wij ons nooit verblijden in de Here, als het niet ons verlangen is om Gods wil te doen, maar we beleiden een christen te zijn, dan moeten we ons serieus afvragen of we wedergeboren zijn. Of dat onze liefde voor God is afgezwakt door onze liefde voor de wereld. Het is echt iets wat we ons moeten afvragen. We moeten onszelf onderzoeken of we in het geloof zijn. En ik heb het niet over een goed gevoel hebben tijdens het aanbidden van de Heer door middel van muziek. Ik heb het over zoeken en het doen van Gods wil. Het geloven en vertrouwen op zijn goedheid. Het openen van je Bijbel om de geheimenis van Christus te onderzoeken. Want dit is wat, over, wat, dit is wat Eva overkwam. Al deze dingen, drie dingen wat we hier zien, zie je bij haar in de Hof van Eden. In Genesis 3:6. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja. ja, een boom die begeringswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij at ervan. Eva zag dat de boom goed was en verlangde ernaar... terwijl God zei, van alle bomen van de hof mag u vrijuit eten. Ze ging begeren wat ze niet had, terwijl ze zoveel had. Ze vertrouwde niet op God, wat hij gegeven had, dat het goed was. En zo is het ook wanneer wij ons niet verheugen in hem... en zijn wil niet willen doen. En het is belangrijk om te beseffen... Er is niets, maar dan ook niets fijners dan in Gods wil zijn. Er is niets fijners dan je te verheugen in de Heer, omdat Hij goed is. En begrijp me niet verkeerd, het, het is niet erg om een nieuwe baan te willen, of een nieuw huis, of een verbouwing, of wanneer ook. Maar ik denk dat we onszelf wel serieus moeten blijven afvragen: wat zijn mijn motieven? Wat leeft er in mijn hart? Wat doe ik? Is mijn leven ingericht? Ben ik in ingesteld om God te verheerlijken? En Johannes schreef nog een bemoedigende belofte in vers 17. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte, Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. De wil van God doen is in zijn liefde blijven en daar ook in groeien. Het tegenovergestelde van de wereld liefhebben is niet alleen de vader liefhebben, maar ook hem Gehoorzame, de wil van God doen. En de wil van God verwijst of refereert naar het gehoorzamen van zijn geboden. Zoals geopenbaard in zijn woord. Zoals Jezus zei: Als je me lief hebt, zul je mijn geboden in acht nemen. Is, weet je, kijk, als je, als je van de wereld houdt. of van de dingen in de wereld. verlies je ze allemaal bij de dood. Dat is gewoon een gegeven. Alles waar de wereldse persoon voor leeft, is in een oogwenk. ...verdwenen en betekent niets in het licht van de eeuwigheid. En je ziet het nu ook met het hele corona gebeuren om ons heen. Nu meer dan ooit gaan mensen... ...oh, ik moet mijn beste leven nu leven. Want kijk hoe kort het leven is, kijk hoe kwetsbaar het leven is. Oh, wat ik heb um, betekent helemaal niks. En zelfs als je je wereldse verlangens hebt verleid, of, uh, um, bereikt... ...dan is de vraag, wat voor nut heeft het allemaal wanneer je, wanneer je doodgaat? Maar als je Gods wil doet, dan verzamel je schatten in de hemel waar niemand bij kan. Je blijft bij hem in de eeuwigheid. Bij hem in de hemel. En dat is een, dat is een bemoedigende belofte waar we naar uit mogen kijken. Want de dag komt dat hij ons komt halen. Om met hem de eeuwigheid door te brengen. Dus Johannes heeft in deze vers, heeft hij broeders en zusters bemoedigd. God wil niet dat wij als christenen, wil niet dat, hij, dat zij... Een verslagen leven leiden en wil juist dat ze groeien in zijn genade. Groeien van baby's naar jonge mannen tot volwassen christenen. En daar komen keuzes bij kijken en een belangrijke keuze is liefde. Als ik kies om God, om, om God lief te hebben, dan zal ik groeien. Omdat ik sterk zal zijn en sterk zal worden door zijn woord. En als ik kies voor de wereld, dan blijf ik precies zoals ik ben. En dan bewijst het ook dat ik God nooit heb leren kennen... En zal ik door de liefde voor de wereld juist de dingen van God gaan minachten? En de vraag is vanochtend, waar kies jij voor? Laten we bidden. Heere God, we zijn u zo dankbaar voor uw majesteit. We, u, we willen u loven en prijzen dat u zo groot bent, Heer. En we zijn u dankbaar omdat onze zonden ons vergeven zijn omwille van zijn naam, Heer. O Heer, ons brein is ontoereikend om te begrijpen wat dat betekent, Heer. En toch kunnen we het ervaren. Toch mogen we daarin leven. En dat komt door uw goedheid, Heer. Het komt omdat uw geest getuigt met onze geest dat wij uw kinderen zijn. En dank u wel daarvoor. En Heer, dank u wel voor uw woord, Heer. Dank u wel dat wij mogen groeien door uw woord. Dat wij sterk mogen worden door uw woord. En dat wij de boze kunnen overwinnen door uw woord, Heer. En ik bid voor in ieder van ons dat ons verlangen, dat het zal groeien naar u, naar uw woord heer, om u beter te leren kennen. Om sterk te worden, om stand te kunnen houden, om geworteld en gefundeerd te zijn in Christus. En heer, ik wil u danken voor het feit dat wij, u mogen dat wij hem mogen kennen die vanaf het begin is. En heer, dat het genoeg voor ons zal zijn. Dat wij ons zullen verheugen in u. Dat wij zullen verheugen in het wandelen in gehoorzaamheid aan u. En dat wij mogen groeien in onze liefde voor u. En dat de liefde voor de wereld mag verdrijven. En Heer, ik, uh, ik bid voor een ieder die worstelt. Een ieder, een ieder die gegrepen wordt door de wereld. Of waar de wereld keihard aan trekt, Heer. Heer, dat dit woord niet van hen beroofd mag worden en dat ze bemoedigd mogen worden en dat het hen zal aansporen om te kiezen voor u en om de wereld de rug toe te keren, Heer. Heer, help ons om sterk aan u vast te blijven houden en help ons om deze waarheid ook te verkondigen aan anderen. Om rekenschap te kunnen geven voor de hoop die we hebben, voor de zekerheid die we hebben. Heer, help ons te midden van deze geestelijke strijd. En nu ook alles met, met het coronavirus, ook waar de kerken doorheen gaan en noem maar op, Heer. Ik bid dat uw lichaam sterk zal zijn. Dat we zullen blijven vasthouden aan ons geloof. Dat we ons niet zullen laten gek maken en laten afleiden. Door wat er in de wereld gebeurt, Heer. Maar dat we zullen waken en strijden. En dat we gereed zullen zijn en gereed zullen staan voor het moment dat u ons komt ophalen, Heer. Vader, we loven en prijzen uw naam. En houden van u en bidden deze dingen in de almachtige naam van Jezus Christus. Amen.